0: 这个电的开头不是他从那个清晨醒来吗？嗯，然后这开头的两分钟我就已经困了
1: 。<笑><笑><笑>就是比如说在发呆或者是在脑子里面就会被别的事情占据的时候，我其实对周围的一切的感知是特别钝化的，就尤其是我的听觉。
0: 你刚跟我说，我以为他在卖泰国的大树
1: ，<笑>那有点太<笑>。
0: 在他电影里出现过的各种植被，这我觉得他能干得出来。
1: <笑><笑>但是，如果你对一个完全没有这样经历的人，就是他没有在当时听到这样的声音，或者跟你在同样的场景下经历这样的声音，你怎么样去跟他讲呢？大家好，欢迎你来听《洛城二三事》
0: 。我是 l 李昂
1: ，我是佩
0: 。咱们这节目都改版了，<笑>要不要换一个？
1: <笑><笑><笑>这你不提前设计好
0: ？对，无所谓了，待会儿再讲吧。嗯，反正我们上一期节目最后的结尾提到，我们可能要改个版，就是每期只聊一部电影、啊、嗯，当然可能会有 special episode 放在这个每两个月或者每三个月有这么一期嘛、嗯。嗯，然后我们节目之后啊，争取周更，就是在。节目这个放出来之前呢，也会预告给大家我们要聊哪部电影，嗯、所以大家可以提前去看。我们每次呢，就是会 take turns， 就是配选一部，我选一部，嗯，所以这一期是配先选的，你说吧，<笑>这期咱聊什么
1: ？<笑>呃，这一期我们聊的这个电影呢比较有意思，嗯、呃，叫《Memoria》，然后是呃泰国的这个很很出圈的这个。独立导演阿比查邦的最新的一部长片，嗯
0: 嗯，就是我在跟佩准备节目的时候，我们俩这个文稿对了一下，我就突然想起李安这张图，<笑>我就马上贴给他了。就是我看不懂，但我大受震撼，我只能这么来形容这部电影了。<笑> 嗯， 当然可能略带调侃的性质啊。这个电影我第一次看是在温哥华电影节上看的。
1: 哇， 那你比我要更什么 呀？ 其
0: 实这次是准备节 目， 是我第二次看的。嗯， 然后这次我是非常的累。我看这个电影的时候。我必须要说，这个电影不在电影院看的话，效果完全减半。嗯，就太可怕了。就是这个电影就是一个一个实验，就是告诉你 cinema 就这个电影院有多重要啊！就对这个观影的体验来说，你不在电影院看，真的是，尤其是在你吃一位非常饱的午饭之后，那真的是就是一种折磨
1: 。哎，那我很好奇你在电影院看的感受是啥样的
0: ？我在电影院看的感受就是恐怖片。<笑>嗯，<笑>半开玩笑的方式去讲，因为。我觉得看期待 吧， 就是因为我个人去看这部电影的时 候， 我没有去看关于这部电影的任何信 息， 嗯， 甚至我没有去看预告。有一个特别有意思的事 情， 就是我们当时放这 个， 就是那个 with 那个票开的时 候， 嗯， 就是可以开始去买票的时 候， 这部电影是。几乎在第一天之内售罄，就是那个你看那个买票的那个窗口从白色变成黄色变成红色，就是变成 stand by ticket， 只用了大概一天左右的时间，别的都还是绿的，就都没人买。然后这部电影瞬间就卖完了。然后当时我去看的时候，那个队啊，因为这边电影节是你入场之前你先去排队，没有说什么选座位，先到先得嘛。嗯,嗯，啊，那个队长到就是让人可怕。然后我还特意的就是问了一下那个周围的这个，包括就是窃听他们的。对话，嗯，你会发现，大家都在说选这电影是因为 Tilda Swinton， 嗯，就是基本没有人提到 A p i c t e r Punk， 就这个名字，基本基本都没有，就大家会说哦 ，Tilda Swinton， 就是大家就来看了
1: ，是不会读他们名字吗？<笑>还是怎样
0: ？这<笑>很有可能就被这名字吓到了，嗯、说我这加起来五十多个字母的这名字。<笑><笑>对我也是，我说这个《Tilda Swinton, 那肯定我女神啊，必须得去看、啊。首先剧透预警啊，强烈建议看一下这部电影。然后必须要戴耳机，这部电影看的时候、啊、<笑><笑>就找一个你能最好的耳机，让然,然后来用。OK， 剧透预警就到这里啊。嗯。It's um, it's it's like a rumble from the core of the earth. And, and then, then it shrinks. This movie's 开头不是他从那个清晨醒来吗？嗯、mm. ，然后这开头的两分钟我就已经困了。<笑>我正好刚在旁边吃了一饭，吃的特饱，我就我就已经困了，我就已经感觉不妙，知道吧？然后直到那一个声响。就是电影院那个那个那个环境有多响，你知道吗？就是我很好奇，它这个 Blu-ray 的版本和电影院版本是不是做过这个音效的，就是不不一样的处理？嗯嗯嗯。那个那一下真的就是你能感觉电影就静了，因为那电影刚开始还有人在入场，嗯，还有人拿着爆米花然后你听砰，然后就瞬间就感觉所有人都被吓了一跳，嗯、<笑>你就说我就。这到底是怎么回事嗯，然后这个声音在第二次出现的时候，我就有这种它是一个恐怖片的感觉了。<笑>阿比查邦是是 King of the Slow Cinema 嘛、嗯，特别慢的这种电影，然后你就老觉得会有，嗯、会 anticipate something。嗯，然后整个这个电的过程中，我就老觉得什么时候要再吓我一跳。
1: 你就你就开始有那个,、就是、个那个 paranoia， 你就觉得对,
0: 对那个 paranoia， 所有的这些声响的东西，这些丧的东西都极度的放大、嗯，因为你特别害怕，甚至是那种就是叫什么那种白噪音，你会堵着耳朵，你会觉得就是下一秒就要就要出来了那个东西
1: 。我觉得这个特别有意思，因为我是没有在电影院里看这部电影的，然后我没有这个福气。但是我看的版本就是 Blu-ray 的版本，当然是我这是这个这个这个是我这个找的资源啊、嗯，对对对。但是我是一个人很安静，就我一个人在屋里面，然后关着门，然后戴着耳机来看的。然后我的感受就跟你非常不一样，因为因为你刚刚也提到了，就是说如果你不在影院看，<笑>你会觉得很累嘛，这个电影。但是我我的感受刚好相反，就我我看他这部电影，尤其是就是会特别的 soothing。就是就有一点那种治愈感，就是就是有点 therapeutic 的那种感觉，原因就是因为就是因为他的那个嗯、呃，这个我们之后可以聊，就是细聊，就是他的这个视听啥的，但是就是那个 white noise 让我特别的就是放松，就是呃，阿比查邦有一个比较。嗯，就是呃 ，iconic 的它的那个就标志性的它的那个视听语言，就是它不做任何的降噪，然后它的所有的音效，就是它会收收录所有的环境音，然后背景音，就是这些所有的这些，嗯，我们可能从呃，就是比较。呃 ，stereotypical 的那个 production 的角度可能会说是噪音或者怎么样，但是它都会把它放进来，作为这个呃，就是它所有的这个 sound 的一部分。就是这一趴让我特别的舒服，就是尤其是当你戴着耳机去听的时候。但是这个没有减，这个一点都没有减轻它那个就是。这部电影的那个灵魂，就是那个水泥球的那个声音。我一开始听那个<笑>那个 Jessica， 就是这个女主女主角描述那个声音的时候，我第一印象就是，你知,不知道有一首歌，就是 Miley Cyrus 的很火的一首歌叫，<笑>叫叫 Rap， <Rats> <笑>就
0: 那个抱着那球飞的那个对对
1: 对。当他描述的时候，我脑子里面第一个那个画面就是那个。<笑><笑>所以，我能想象出在电影里、电影院里面看是什么感受，就感觉你这楼要炸了，就是你你楼要被爆拆了
0: 。他那个恐怖的地方不在于想，他那就在于共鸣。嗯，我觉得他应该是找了一个那个正品。就你真是感觉，我说这电影谁要得心脏病，可能得找阿瓦比查包就是讨债，就这个事儿。嗯真的就是他跟你的那个心脏能达到共鸣，就那种嘣，就是你能震到你那脑子里的那种那种声。
1: 是对，其实我当时看完看这个电影，就看的过程中，我就特别好奇，就是如果单独把这个电影的音轨摘出来，就是看他那个音轨的那个那个线、那个动线的那个起伏会什么样子？我觉得肯定很有意思，肯定就是前面就是<笑>就是那种小波浪，然后突然一个 peak <笑>嗯。嗯。
0: 就跟咱们那个节目的那个笑声，基本也都是这样的正品。<笑>嗯，所以阿比查帮到底是谁呢？还用介绍吗？
1: <笑>我怎么感觉你这话这个铺垫有点不妙呢？怎么感觉
0: <笑>我又来活了？就是如果大家对阿比查帮没有那么了解，可以去。啊、呃，就是去网上去搜一下这个导演的经历，我觉得非常的有意思。反正我对阿比查邦的刻板印象，是是是，就是这个出画的，就是脑子里会一想到他，就是一个在东南亚特别那种湿热的那种雨林里面，嗯，然后几个人在做那个叫什么 therapy， 就那种蒸汽，然后就云雾缭绕的，<笑>然后有人可能在给你做马莎鸡，完了什么，就是你就在那个蒸汽里去做梦，就给我感觉是这样的。<笑>而且看他的电影，就是我会瞬间被拉进到他那个梦里去，因为他的那个视听还还特别的怎么说呢？有标志性。之前他的电影也都是在泰国拍的嘛。是的。对吧、嗯？对，就是我老跟我的一个一个朋友开玩笑，我说他的电影就是那个叫什么热带雨林美学<笑>就，就那种特绿，然后就绿油油的，然后湿乎乎的，然后就是一个一堆人在做梦，跟脏逼一样嗯。嗯，我不知道你有没有这种感觉，就是他电影老是给我一种就是乡愁感、嗯
1: 。是，我觉得这个是特别有有意思的一点，就是嗯、呃，首先“乡愁”这个词儿，我就觉得特别有意思，因为嗯。呃如果直直译啊，就是我看到的很多翻译就是呃会把乡愁翻译成 nostalgia， 或者是为就是反过来也是这样子、就是、，nostalgia 会翻译成乡愁。嗯，但是其实对于阿比查邦来说，他就是如果我们从中文的这个语境下去看，嗯，他其实一直都是扎根在泰国的。嗯就尤其是他的长 片， 他拍到这个《Memoria》是他的第十部长 片， 然后接下来会有另外一 部， 但是不是属于 他， 就是纯 solo， 嗯， 导(笑)演的那个片 子， 是一个类似于抗议题材 的， 就是那 种， 呃， 就是叫什 么， 就是各很多导演一起拍的一部一部片 子， 对， 对对 对， 那《Memoria》作为他的第十部长片 是， 呃， 就是他前前九部都是在泰国拍的。这是第一步，就是是不是 location 不是在泰国的？那如果你要是纯粹从语义上来看的话，其实他并没有真正意义上离开他的故乡。就是他讲的故事也非常的，就是怎么说呢？就是非常的呃，跟他的文化特别的呃紧密相关。就是他的不管是他他讲的这个呃故事本身，还是说，比比如说他嗯、呃。用的这种 location 啊，然后，呃它就是电影里面很多的这个元素，很多的这个 symbol， 其实都是取自于它本身的文化的。但为啥会给人一种，就是有有有又有一种这种，呃，不能说疏离感吧，就是一种淡淡的忧伤，就是有一种好像在回头看的感觉，或者是跳脱出来看的感觉。我觉得这个是他带给我的那种乡愁感，就不是说，呃，我回不去了，而是。嗯，更多的是基于他对他本身自己文化的一种思考，我觉得提炼出来的一种思考，嗯、造成了这种这种惆怅吧、嗯，或者是这种伤感，我觉得
0: 。就是阿比察邦的电影是非常电影的电影，就是他是用那种特别质朴的东西，就是去表达自己感受的。他没，嗯、他经常说，就是说这电电影他拍到一半的时候，他都不知道自己在讲什么。就他不是一个特别 focus 到自己这个叙事的这个 narrative 这件事情上的、嗯，而是纯粹的用影像去表达自己的情绪、嗯。我印象特别深刻，就是我看过他在一个是 New York Film Festival， 他跟 Tilda Swinton 的一个 Q&A、嗯。然后 Tilda Swinton 说了一件事情、嗯，就是他认为如何去把你脑海中的情绪和你做的这些梦和记忆。表达给另外一个人是一种 art， 嗯，对他来说，说他他觉得这个是一个特别 artistic thing， 嗯，就是说我跟你讲一件事情，你可能不会懂，但是我会尽力去讲给你听，嗯，然后另外一个人说、嗯、，OK，I'm、okay, here for you， 说这就是艺术家之间的交流，嗯，啊、嗯，那在这部电影里，我印象最深的就是那个那个 studio thing 啊，我也是，就是，<笑><笑>对。就我觉得这个太棒了嗯，啊！当然，这个是跟阿比查邦自己的个人经历有关，在创作过程中，你知道这个事情吗
1: ？就是他这部电影的灵感是来，就像刚刚提到，他前面呃，他个人的所有长片都是在泰国拍摄的。那这部电影为什么他会想到去到一个呃，跟他文化就是完全就是相差特别大的一个？呃 ，culture 或是一个国家去拍这样一个故事呢，就是他的灵感来自于他在哥伦比亚参加一个电影节，然后那个电影节给他呃做了一个致敬单元的这么一个嗯、呃，就是片段，就是等于是把他之前拍的很多电影，嗯、对对对 ，tribute 就是致敬他之前所有拍的长片，然后剪了一个小视频，然后他就被这个小视频深深的感动了。<笑>他说做的特别的精美，然后感动到他觉得他在看自己的葬礼，就是他觉得天哪，我这一生就这样过去了。<笑>然后，然后他就突然有一种这种，就是呃，就是可能有点像乡愁吧，或者是这种呃忧愁感，或者是 Vu, 对对对，嗯、这种这种在
0: 另外一个国度感觉到了乡愁，
1: 对对,对,对，然后嗯。呃我觉得这个是他就是刺激到他，就是算作他这个灵感的一个 trigger 吧。然后这个电影节之后，他花了一段时间就在呃这个哥伦比亚去游历了一下，然后去去到各个这个村落呀，然后当地去旅行，然后也算是了解当地的这种风土人情吧。然后就是这段时间之后，他就确定了他想在这里去拍。呃，这么这样一部关于记忆的这种呃题材的这个电影，当然，呃，就是同时也是会容纳，就是融合他一直以来的一些个人的这个元素，就是对于自然的这种描绘啊，然后梦境啊这些这些元素，然后把它拍成了这样一部长片。然后跟关于跟挑 i 的合作，其实他们也是一直在聊，他跟挑 i 是很长时间的这种呃艺术家朋友吧，就是这种嗯。呃 Artisanship， <笑>就是你刚刚提到的艺术家跟、So-made. 对对对，艺术家跟艺术家之间的这种特别亲密的关系。然后，乔尔也之前帮助他，在就是呃泰国，就是他的祖国，去办了很多这种呃电影节，就是这种当地的这种独立的电影节。所以他们有一直有这样的合作，然后也也一直想一起拍一部电影。所以就是就是反正就这这些事情都特别天时地利人和的，就是呃。Fall Together， 然后他们就决定要在呃哥伦比亚去拍这个 m e m o r y 啊。这是大概的一个背景嗯。
0: 嗯，然后这个有一个小细节，他也说了，就是他当时在哥伦比亚游历的时候，嗯，就是他在走的这这些场景的时候，他就突然听到那个声音了
1: 。对，这个也特别神奇。他还查了一下这个叫什么，我我也看了一下，就是真的去看了一下这个词汇，医学上真的有这么一个病症。嗯。它不算疾病，它算是一种就是精神性的这种一种反应吧，一种症状，就是焦虑症，对对对，症候群吧、嗯、算是叫 exploding head syndrome， <笑>爆炸头，这
0: 有点直白
1: ，<笑>真的就叫爆炸头，那个爆炸头症，就是你会在你快要醒来的时候，在脑子里面，在你的脑子里面听到这种。就是比较一个比较响的这种声音，它叫 explosive， explosive crashing sound， 就是，嗯、呃，它不是真实存在的，它跟幻听也不太一样，它是你的脑子里面产生了这种，呃，声音的概念，就是你觉得你好像听到了这么一个非常大的响声，其实它并并不是真实存在的，所以这个就是，嗯、呃，这个电影一开篇，这个女主。就是他的那个亲身经历的，其实也就是阿比查邦自己的这个亲身经
0: 历。就是说到这个事情，就是阿比查邦他拍这个电影的时候，他本来是想在泰国拍的。说实话，嗯，他想聊一个政治跟政治有关的东西，然后但是本身又觉得比较危险，所以他决定用梦的方式去展现。我觉得可能一直都是这样吧，因为他是一个生在泰国、长在泰国的人，他可能经历了很多我们就是没有在那边土地上长大人不了解的事情。
1: 就是我虽然不理解他自己的亲身经历，但是他的那种所谓的惆怅或者哀愁，就是他对于他文化本身的这种思考，是,是我们都可以共情的。我觉得这个大部分人都可以去共情这件事情吧。就我觉得，包括我们的听众也是可以去理解的。
0: 嗯，尤其是嗯、呃，最近这几年的这些事情，我是啊、呃、非常能就是切身体会的，感受到他有一种我不得不去拍一个东西去表达自己的那种感受了。嗯。然后咱咱们就聊一下这个 sound 吧， 就这个电影就是 sound 为什么这么厉害 啊？ 嗯， 好， 就(笑)是我看(笑)过很多这个评论说他请了一个百万级是那个音效团队去打造这部电 影， 我他有这钱 吗？ 我觉得必须要说一 点， 就是没有 Tilda Swinton， 所有这些东西都没有意义。我觉得 Tilda Swinton 这这个 人， 这个演 员， 真太有意思了。我只能说，就是 this woman is a true artist。嗯，他所有的电影我基本都看过，虽然我不是说他怎么说呢，就是他不是我个人最喜欢的几个什么演员之一，但是我觉得这个演员太厉害了。就是我每次看他的时候，我从来不看他的情绪和表情
1: 。<笑>他
0: 你他啊、呃，可可能他没有，他没有他那个脸，没有什么情绪和表情这以
1: 看
0: 、嗯嗯，不是黑的啊。就来了！我要我要开始赞他了、啊。我认为他是当今最会用形体和动作来表演的演员之一。嗯，你记不记得这电影里，就是你就看他在大街上走，嗯，就是他走的那个那个感觉，就那个形态，就是他如此的孤独，就是他在那个、嗯、那个图书馆里去看这些画，然后去踱步、嗯嗯，就是那个表达，我都不知道是去怎么去形容他，就他每走一步都好像是在表达，在呐喊一些什么东西。嗯。嗯我觉得跟他异曲同工的，当今的年轻的演员能做到，就是用形体去表达、去表演的这一这一挂的，有、嗯、这个 c h r i s t i n e Stewart。嗯，我觉得他跟他是是非常像的
1: 。等一下，你说了谁
0: c h r i s t i n e Stewart 呀、啊？<笑><笑>怎么了
1: ？没事他
0: 确实是他确实是<笑>你你你仔细看，不，他也是那种表情，基本没有什么那个那那种
1: 演员。嗯，他
0: 我我举个例子吧。
1: 嗯嗯嗯 ，OK OK， 这是这是在赞美她，对吧？
0: <笑>对，这是在赞美她，就是这是两个极端，就是两种我看到就是表演的方向。咱们这儿就只聊女演员我可能说另外一个就是，假如说用情绪和表情的，那,那举个例子，比如说 Jody c 周 m e r 或者说、嗯、呃，就就说我最喜欢 r u t h i Mara， 我觉得她都是用情绪和表情拿捏角色的。你看 Carol。对吧？包括所有他演过的这些角色，嗯、那用形体上就是这个人，你只需要给他一个大远景去看这个人来表演，就是 Tilda Swinton， 我找不到第二个能比他做得更好的了。嗯，对，所以说你有没有发现他在那个城市里，就是他在一个作为一个外乡人，嗯，去在哥伦比亚这个城市里去探索的时候。啊
1: 我觉得你说这句话的，他这句话的那个那个表达，我太喜欢了。好，你好平，你好平静的说出这么一句话。他作为一个外星人
0: ，哦，不是，我说作为一个外乡人、就
1: 是、哦。哦<笑>因为我还想聊这一点呢，我就觉得 finally 就是 somebody understands me、嗯。<笑>我觉得就就是我能如果用一个词来描述秋的，他就是外星人，而且阿比查邦也是这么想的，就是他也是是是在这部电影里面也暗示了这一点，就让我觉得特别开心。我当时看到那个，对，看到那个那个那个飞船那个，我太开心了，<笑>我真的是
0: 。对，对，句 ，Bye people, I'm going home。这个演演员就怎么讲？你看有一个镜头，就是他跟那个狗。嗯、那狗追他、嗯嗯嗯，他在那后面叽叽嗦嗦。走，你觉得哦，这这就这个表演真的是太到位了，你就会不禁的想，就是人是什么这个东西，就是我们小时候被狗追是，反正我是有这感觉的，就是我就是、嗯、就是那样子的，不是说像那种演员演的特夸张、特戏剧性的那种的，嗯嗯，就他就是那样的，就是他特别会用形体去表达，所以我我特别喜欢这一点，嗯嗯。嗯然后再说到声音，我记得你问我就是在 pay attention 的时候的感受，嗯，你记不记得哦， oh, 是你先说一下你有什么感受吧、啊。我
1: 就是回到刚刚一开始提到我，我对这部电影就是呃第这部电影带给我的第一感受就特别的 soothing， 是是为啥呢？就是我平时会有这样的体验，就是当我在没有特别认真的。生就是认真的活着的时候，就就是比如说在发呆，或者是在脑子里面就会被别的事情占据的时候，我其实对周围的一切的感知是特别钝化的，就尤其是我的听觉，嗯、呃，然后也包括我的视觉，就是声音在我周围发生着，但是我我根本就不会去 pay attention， 我不会去认真的去呃感受它的这个呃频率或者感受它的这个存在，但是。当你被放在这个呃，在看 Memory 的时候，我整个人是被放在这个体验里面的。嗯、我被所有的声音，就是包括这些背景音，就是嗯、呃、树的声音啊，然后包括可能就是我不知道是不是不是我看的版本的问题啊，嗯、就是你能听到那些噪音，就可能是。制制作这个电影过程中产生的这些噪音，就是这一切都特别的 raw， 就是特别的不经加工的被包围在，就是被被呈现在你的这个周围。当这所有的声音都都被放大的时候，或者都都特别的 present 的时候，它反而会带动你其他的感官也特别的就不由自主的敏感起来、嗯。我是这么觉得的，所以就会让我。觉得特别的，就对于我来说啊，这个电影看阿比查邦的电影就是就是纯粹的一种体验，就是我的感官的一种体验。我觉得这个就是他带给我特别独特的一种感受，就他的电影。欸、我
0: 觉得这个真特别有意思，嗯、<笑>对我来说也是一种体验。但咱俩这种体验不一样。<笑>嗯
1: ，你的体验是什么样的？
0: <笑>我的体验是，就是那个白噪音，你知道，在电影院，这催眠的原因就是因为那个。
1: <笑>对对对，是的，他确实很催眠。
0: <笑>就是我们现在讲那个 COM。你知道你听 com 就催眠，就是那 ASMR 这、那个那什么雨林的那些声音，什么下雨的城市催眠的。嗯、那个阿阿比查邦就是说你赶紧做梦，请跟我一起就到这个电影里来做梦这种感觉。但是呢，你刚才说到这个个人感受，必须承认，就是我生活中不允许有我钝化的时刻。我从起床开始这个时<笑>这个时间这个 schedule 开始了，开始就是 rolling 起来了，直到我睡去之后啊。我就我大脑无法放。你就是那个 Herman，
1: 、嗯、你就是那个、啊，你就是那个捕鱼，就是宰鱼的那个人，宰鱼宰鱼
0: 。对，就是睡个觉都要死了，跟死亡是一样的体验
1: 。是的。
0: 但我有一个感受，就是嗯、um, 我对旅行这件事情，<笑>这件事情对我来说是有一个洁癖，就是我必须自己去做这件事情。嗯。我最享受的旅行效果，就是这个这个经历是我自己去的。因为我自己去的时候，我是很孤独的，就是是有一种 explore 的感觉呢、嗯，没有什么说就这种， you know， 我要在酒店等你去化妆，嗯、然后怎么 you know， o n e part of my life， but that's okay， different story， <笑>就是但是我去到一个新城市的时候，我的感觉就是所有东西都放大了，就是那个声响，然后所有的这个叫什么 people watching， 就是你会看到周围的这些人，然后这个建筑，所有这些。就你就会感觉这个白噪音就是在哪儿呢？
1: 嗯，直
0: 到你可能在这个城市待了很久，第二天、第三天你会觉得，哦，这些你之前会特意注意到的声音，慢慢的就是变弱了，或者说没有了，是因为你更熟悉这个城市了。嗯，我认为当我们到一个陌生的地方的时候，这个感受是是特别特别深的。嗯，我毕业的时候干了一件特别疯狂的事干
1: 了啥？
0: 我花了一个重资、嗯，的<笑>真的。是让我钱包吐血的，这个这个真的是我人生目前为止钱包最吐血的经历。就是有一个火车的线路叫 the Canadian， 这火车是从多伦多出发，嗯、开到温哥华、嗯，就是从最东边、嗯、横跨整个加拿大到最西边，用四天半的时间、嗯。然后我为什么要提这个经历？就是因为他每到一个地点的时候，他他会这个接新的这个客人上来，在每一个站，就是你可以提前下车的，就是说如果你想的话。他都会在那儿停一个小时，然后我就会下车。你可以下车就走走一走嘛，对吧？行动一下，换换血。那腿在那个那么小的房间里都要到死了。你到你每一个地方，你听到的声音都是不一样的。对，这个是给我感受非常非常深的。你到东部，你可能听到的是鸟鸣声，然后。一些就是别的一些，就是森林的声音，一些风的声音。然后你到中部，你会感到那些草垛的声音，你会感觉这个白噪音在每个这个省、这个阶段内都是不一样的。嗯，就这个给我感觉是非常深的。我看这个电影时我就想到自己那段经历了。嗯，所以说阿比查邦是特别会用就是声音去表达这个情绪的。嗯，我对这点感受是是非常非常深的。
1: 嗯，我觉得他本身可能他对。呃，就是他的感官就是非常敏锐的。Oh, 我我我这是纯纯猜测啊，但是从他的这个影像的表达能感觉出来，因为他对于自然的这个理解，或者说他电影里面自然的这个元素是贯穿他整个艺术表达的，就是他的个人风格都都是基于呃这种在这种自然的这个环境下面发生的这些故事也好，或者是呃影像也好，然后我。嗯在研究他这个人的时候，发现了一个网站很有意思，应该是他自己或者是他跟他的团队就是呃做的这个网站。然后这个网站主要是就是介绍了一下他的一些这个呃生平啥的，就是他拍的电影啥的。然后最关键的是这个网站在卖货，<笑>他他他卖的是啥呢？他卖的就是他的 Sound Work。就是他电影里面的所有的 sound work， 他、okay. 把它压成了这种 CD， 应该也有黑胶吧？我，但我我就他图片上就只看到了 CD， 然后还有一些很精美的这种小册子， okay. 嗯，然后这个网站叫 k i c k the Machine， <笑>如果就是大家有兴趣、okay. 或者想去想去买的话，可以去看看。我觉得如果真的能去就是去听他所有电影里面的这个 sound work 或者 soundtrack。应该是一件很有意思的
0: 事情。嗯，你刚跟我说，我以为他在卖泰国的大树
1: ，<笑>那有点太，<笑><笑>就
0: 是树叶子，就各种什么什么针形的树叶，然后就是在他电影里出现过的各种植被，这<笑>这<笑>，我觉得他能干得出来。<笑> OK， 然后我们聊了半天，听配对他的电影的视觉上有没有什么感受？反正我有一个特别特别明显的感受，嗯，就我觉得看他电影就在看一堆的陈列品，嗯，就是这种叫什么是一个巨大的兽，就是是一个，你记不记得电影有一个镜头，就是他在看那个一个天井。一个玻璃窗的那个，嗯嗯嗯，然后周围都是就特黑的墙，然后就打光打的。那玻璃窗里面，你你觉不觉得那个像博物馆？就是那个博物馆陈列品，嗯、然后那个展示的就是那个天井里的空气，嗯、就就是这种感觉啊。嗯，就是我是有一个一个个人的这个叫什么癖好也好，还是说这个习惯也好，就我每去一个城市，我假如说去景点或者什么，我都会搜，就这城市第一有没有博物馆。嗯我觉得这很多这个听众都会有这个习惯，就是看他的展品是。但是我还有一个习惯，我觉得很多听众不会有，就是我都会搜这城市的 zoo， 嗯，就有没有动物园嗯，就我是一个动物园爱好者啊、嗯
1: ，我也是。
0: 我每年回北京，我都要去北京动物园。就下次约起来吧，<笑>咱就北京动物园见。太好了，我现在就在
1: <笑>我我我的工作地点就在动物园旁边。<笑><笑>是。
0: 就,就你们那个领导就是说，你看见猴了吗？那就是你们
1: ，真的就是搬搬过去之前，我们那个就是我们领导就说，哎，我们新搬的这个工区特别好，就是好在哪儿呢？就是离动物园特别近，我们从我们的这个办公区的窗户可以直接看到猴馆
0: 你别跳楼，跳楼就跳你那猴山里
1: 真的，说不定哪个更更适合我呢、这个？说不准。
0: 我我想起那个导演了，拍《子 Square》那导演、uh, 这可以作为剧本儿。这
1: 个，不过，呃，嗯、我我能我能理解你的点。我我看他的那个视觉的时候，除了就是大大片的那个叶子以外，就是各种树啊，就是就是一片绿的那种<笑>那种感觉。其实他很多时候会，就是他的构图特别的有结构感。就我我不知道这个跟他本身，因为他。本科其实是学建筑系的，就是他读建筑专业的，然后后来他就是、嗯嗯呃、又去读了那个电影嘛，就是研研研究生去读了电影，所以我觉得他的他的那个构图就特别的工整，<笑>就特别的 structure。d 是，嗯、呃，我我我特别喜欢的一段就是是他在呃，就除了那个 studio 以外。呃，特别喜欢那场戏是影片的后半段，就是他去找那个就是鲨鱼仔，呵呵就是就是卖鱼的那个<笑>那个 Herman， 然后去到他们家里面，就那那段、嗯、那个那个场景是我特别喜欢的，嗯、就是基本上就是呃一个很就是很南美风的一个嗯、呃、屋子。然后呃有一个有一个横跨整个镜头的那个窗户，然后窗户外面是、就是，窗户对对是对对对，然后窗户外面是那种树啊、嗯、山啊什么的，就是那个呃构图就特别就一下就把我拉到那个环境里面去了。它是一个很克制的视觉效果，但是它能一下子把把你带入到那个不管说是文化也好，还是说他想表达的那个视觉情绪也好，嗯、我就觉得这个是他嗯视觉上很厉害的一点。嗯。
0: 其实是一样的，就是你刚才说他学建筑嘛，因为我继续刚才我讲，就是我,我说我喜欢动物园和这个博物馆，并不是因为说我喜欢这个展品，我不是说在乎看那些动物而是说我去看的时候，我知道哦，这个是什么馆，那个是是什么什么山，然后我看就是 how they present it， 就是 how they structure it， 就是那个环境是什么，嗯，就你是怎么去展现你的这个 exhibition， 我觉得看阿比察邦电影里那个。视听就是给我这样的感 觉， 就是那种猎奇的感 觉， 就是他下一秒他又会把你带到一个怎样的环境 中， 给你展现怎样的他的这个建筑啊也 好， 然后构图啊也 好， 对我觉得这个是特别吸引 我， 就是看他电影不会犯困的就是其中一点之一啊。
1: <笑>那段还不犯困，我就觉得，<笑>我要是在电影院里面看，我就记得特别清楚，因为那那个镜头，它首先它是用什么？它应该是 35, 35、35， 十五、那个、对，三十五毫米那个
0: thirty f i 对，然后它
1: 一卷一卷大概就是14分钟，<笑>那一段大概至少至少得有10分钟吧，真的就是一个 long take， 就是两个人在桌子前面。就那、嗯、估计就是真的实景，可能也就三米的距离嘛，<笑>真的就怼在那儿拍了十分钟哎,哎，而且两个人没说话，是就没说话哎，就、嗯、就是纯粹就是就是把你扔在那个长，就是他给你的那个 structure 的那个呃橱窗里面，或者是他让你看到的这个镜头下的这个、嗯、就是这个框，就把你放在那儿，然后让你是。让你待在那儿，就是这是他特别怎么说呢？可能会让他有些人会很喜欢，有些人会很不喜欢的地方。我觉得，嗯，你说，这就是他的镜头语言
0: 。你说的是在屋里那场景是吧？他是屋？对对对。对你你记得他之前在屋，之前然后对，他
1: 们在聊天、嗯。我
0: 知道，你记得在屋外那场景吗？之前那我我觉得那有点过了，那老哥躺地上、嗯、躺了五分钟。哦<笑>完那镜头是不是那那块，我真有点害怕了。我说：“操，老哥会不会随着一声巨响扎实，这多，我说：“我靠，这我真有点害怕了。”影像我觉得特别有意思的一个点就 是， 他特别无序且没有逻辑。当 然， 这个无序不是说这个时间的这个无 序， 就你会老觉得特滑稽。你记不记有一个那个被座椅挡住太平间那个事 儿？ 嗯嗯嗯 嗯， 就是那个对 吧？ 说你起来一 下， 然后说我我得进 去， 然后后边太平间。然后包括他跟他 sister 那个那段在餐厅里的对 话， 就是前言不搭后语。就说完一件事之后，马上就说另外一件事了
1: ，没有任何前因后果。对对对
0: 对,对，就毫无毫无关系，毫无逻辑。我就想起那个，就是那个录音师跟他说的，就是他那个乐队的名字，《The Depths of Delusion》。嗯
1: ，我觉得这个是他在访谈的时候也提到过，这个就是他这部电影，我们。开篇也也聊到嘛，就是他本来，呃，就是这个导演的个人风格，就是他不在乎叙事，他完全不不在乎，不乎<笑>不,不是 ，it's not about the storytelling， 对对对。然后在这部里面，叙事就更弱化了，他甚至没有去交代这个主角的他的背景，他他是谁，他为什么要在一个欧洲人，他为什么要在哥伦比亚待着，然后就是他跟这些人物的关系，他完全没有交代。嗯，我我觉得到他不是不是说他故弄玄虚、嗯，让你刻意给你制造一种混乱感，但是就是他不想让你去纠结这，些，他自己也不知道这些事情，他也不想纠结这些事情，嗯、他就完全没有想把它 include 在他的整个这个 narrative 里面。所以我觉得这也是他特别 personal 的，就是他很个人特色的一部分嘛，嗯、尤其是在这部电影里面，我觉得我记得我们好像也。我不太确定是不是你的 comment， 还是我们之前聊的时候你提到，就是说阿比查邦绝对不是一个一直在讲、一直在拍一部电影的导演
0: 。去，呃，咱们之前聊过这个事儿，嗯，就他应该是根据自己在当下的经历，就是去表达他想想他想表达东西了、嗯
1: 。对，我觉得也是
0: 。嗯，但他方式可能是是永远就是他的那个方式。的内容可能是不一样的。这内容是什么？可能他自己都不清楚，他需要去消化，需要去更深层的理解他自己内心想说的。嗯，是。包括你看他对这个声音的形容，我看到很多就是关于这部电影对啊政治和对历史的解读啊。嗯，我觉得呃很有趣啊。但是我就特别想说这个他对声音的这个形容，当然还是说回来那个 Studio Scene。就是 Tilda Swinton 跟那个他的那个叫什么 Lu 那个 mixer sound mixer， 嗯，他说这个声音是什么？就像一个巨大的混凝土球掉进这个金属的井里，然后被海水包围。嗯，就我我觉得这个怎么说呢？我听到我听到这个形容，我觉得就是 such a traumatized sound， 就是是一个。对创伤的描 述， 或者 说， 就是感 觉， 就就是这个声音是是会给人造成巨大创伤 的， 或是一个人有了 PTSD 才会听到这种声音的。
1: 嗯， 我我觉得这个特别有意 思， 就我喜欢那场戏的这个 呃， 主要原因 是， 我特别好奇人们会怎么样去描述一种声 音， 因为我之前也有也也经历过这样的困 境， 就是我不知道该怎么样去描述一种声音。嗯 嗯， 就是亮也知道我之前的这个对 吧？ 嗯， 我之(笑)前 date 过一个 sound mixer， 那他有一个特别有意思的活 动， 就是他他会每个每隔一段时 间， 他会去呃开车去到不同的地 方， 就是可以是那种就是一片荒漠 啊， 或者是山里 面， 呃， 或者是比如说工厂里 面， 然后。他就会带着他所有的采音设备，然后过去去采各种各样的声音，嗯、然后他会建自己的一个 library。当然，这个是跟他的工作习惯，嗯、就是工作需要有关系。但我就当时就对这个、嗯、是是是这个行为特别感兴趣，因为我就在想，你个人可以去分辨，就是你当你去收集这些声音的时候，你知道你是在哪里哪里去。呃，在什么样的场景下听到或者收集到这个声音的？但是如果你对一个完全没有这样经历的人，就是、他没有在当时听到这样的声音，或者跟你在同样的场景下经历这样的声音，你怎么样去跟他讲呢？就是、我觉得这个是特别神奇或者特别有意思的啊、呃、一个事情。嗯嗯
0: ，你可以说有句话叫“精中友善口记者”<笑>。我描述声音的方式就是用这种尴尬的方式去模仿。对， 你 看， 就是我我认为 啊， 我们人类对声音的描述是特别经验主义的。嗯， 就是我们听过什 么， 我们就描述什么。我们很难就是说用几个形容词去描 述， 我们往往都是用我们听过的声音去描述那些。我们不知道是什么的声音，嗯
1: ，没错，
0: 就是把一堆我们理解到的声音去 mix， 就我每个人都是 mixer。其实，在在生活中，我们每个人都是 mixer。当然，有那种特别擅长口技的人，那我我,我是佩服，哥们儿，<笑>你厉害，对吧？有啊，那有太多了。比如，我就对一个声音特别感兴趣，所有那些科幻电影里就是关门那声音，嗯，就是那个《星球大战》<笑>，噌，就是那个，那个包括《异形》里那个，是是是，是为什么会是那个声音呢？我觉得这个特别有意思，我就想起一个人了，就是必须得必须得提出他，就是这个坂本龙一嗯，你看过他那个纪录片吗？就是他会到城市里去、嗯。咱们俩不是还
1: 看完以后还立马互通有无了
0: <笑><笑>我我觉得这个真的是他对这个声音的理解。什么叫 real music？ 就是什么叫 musician？ 嗯，就他已经到了另外一个高度，我认为、
1: 嗯、特别有意思啊！阿比查邦跟他合作了一个短片，然后啊、呃，是吗
0: ？我不知道、嗯
1: 。对，然后合作短片的这个呃，就其实说说直白一点，就是阿比查邦给坂本龙一拍了一个 MTV， 就是拍了一个 music <笑> video。<笑><笑>然后，然后那个，呃，这个 MTV 的主题是坂本龙一的一个 album 的里面的一首、uh-huh. 一首曲子，叫《Async》，可以去 check it out， 叫《Async First Light》第一束光。Uh-huh. 然后我我看了一下那个短片，就是，哎，就是还是特别的阿比查邦，就做梦，就是他应该是让他的朋友拍他们做梦的样子， uh-huh. 然后就是把这这些影像呃组合在了一起。然后他之前也跟挑的拍 过， 就是让挑的描述他的一个梦 境， 然后阿比查邦把他拍出来 了， 好像也是跟 light 有关系的一 个， 忘了具体的 title 是什么了。我就觉 得， 就我很喜欢你说的那个词儿叫通感 嘛， 就 是， 呃， 人跟人到底应该怎么样去。共享这种经历呢，就像你说的人，人人的这个呃，很多对于周围感知，对于周围的很多这种感官的感受，其实都是经验主义的。那既然这个经验主义是这么属于个人的，特别 personal 的，那大家怎么去分享，怎么样去共享这样的经验呢？嗯、我觉得就很多时候就是需要通过这种嗯一些媒介，就是可以传达情绪的媒介。我觉得嗯。呃嗯，阿比茶房能跟坂本龙一合作，我觉得就是因为他们可以在，就是通过对于声音的这种理解，嗯，呃、或者是声音表达出来情绪的这种呃共鸣吧，然后就他们找到了这种，就是这个通感，就是这个互通的地方，嗯、所以我觉得这个是特别特别神奇的，这也是特别就是让人觉得特别 sweet 的这种艺术家时刻。就是你就是觉得，就 Memoria 这就像你说这个电影就是应该挑的来演，就是你会觉得啊，他们俩就是特别的，就是 They belong together， 就这部电影就属于他们的，他们就是应该让他们两个人在一起拍。然后，阿比查邦去跟坂本龙一合作，你也一点都不会觉得惊讶，就觉得他们就是会理解对方的，他们就是应该是
0: belong to each other。
1: 对对，
0: 嗯，是是这样的。哎，行了，我们这期聊的还还挺过瘾啊。那我觉得节目最后这一期，我就想说一个这个电影给我最后一个感想，就是说我们现在社交网络对时代的影响，我们是不是就越来？因为我觉得当我们人生活节奏变得特别快，就是 social network 是最主要原因之一。嗯，因为我们现在都处在一个信息过载的这个这个时代。就太多东西在我们脑子里灌，这是为什么？我现在不用 social network，、嗯、我我只用微信，微信里有十五个人，然后我只看五个人的朋友圈，就是我只能这么做才能保证我不会信息过载。嗯，我特别感兴趣是说我们这些年的这些叫什么 shared trauma， 这些 national trauma， 就是 international trauma。嗯，看啊，我们就假如说这么多什么呃黑黑命贵什么呃白宫事件对吧？包括 covid。对吧？所有这些事情，我想说，当我们假如说过十年之后，我们人类回忆这段历史和记忆的时候，我们那个脑海中的声音是什么？就是我们会不会也有那一声巨响呢？嗯，我觉得这个是是特别值得思考的事情。还是因为我们现在时代是这样一个时代，所以我们脑海中就永远不会有那个巨响，就是永远不会有对生活的那个感受和就是属于我们的记忆的那个烙印在。所以这一点对我触动还是还是比较大的。嗯，完了，突然沉重
1: 。The d e p t h of delusion <笑>
0: 。对，确实是 The d e p t h of delusion、嗯。嗯，因为我我想过这个电影，就是说看完之后，你想我童年的时候的声音是什么？嗯，二十岁的时候，我我脑海中的那个声音是什么？三十岁，你在人生不不同阶段，你会发现，反正对于我来说是有那么一个声音存在的。嗯，嗯但对于现在。我到底有没有？嗯、我不确定。我四十岁回看现在自己的人生时候，是不是有那个声音嗯？嗯，所以这件事情对我来说是有一个小小的 panic 在那里的。嗯、我现在的那个 explosion syndrome 就是每天早上闹钟的声音，那是 literally my explosion syndrome
1: 。<笑>可不是嘛？你你你不是不允许自己有钝化的时刻吗？
0: 不是不允许，是是如果有，就我要做出别的方面的牺牲，所以嗯 ，OK， 嗯嗯，好吧，那我们这期的 Memory 啊，就聊到这里啊，嗯，感谢您的收听
1: ，我们下期再见，拜拜，拜拜。